0: Всем привет! Это подкаст без возраста,
1: и с вами Лиза. И Лиза, всем привет! Сегодня у нас очень актуальная тема, касается она смысла существования, смысла жизни: того, вообще зачем это все, почему и как.
0: Мне кажется, эта тема такая довольно заезженная, но нам показалось, что под конец года это вот самое то определять какие-то смыслы и вообще, есть ли они, нужны ли они в комфортном существовании.
1: Ну, мне, кстати, не хватало информации на эту тему в то время, когда я занималась, задавалась подобными вопросами. Так что мне кажется, вот те люди, которые прослушают это, я уверена, что они не просто так это прослушают.
0: Этот выпуск вам попался по выбору Вселенной, и это определенно что-то значит. Возможно, вам нужно что-то пересмотреть в своей жизни, или наоборот, удостовериться в чем-то.
1: Кстати, вот продолжая тему того, что тебе это подкинуло вселенная, мироздание или во что ты там веришь, мне кажется, что неважно, во что ты веришь, вот этот выпуск будет достаточно актуальным. Да, но опять же, мы ждем
0: конструктивную критику, потому что мы не всегда можем быть истинно правы в своих э, изречениях. Но это наш, опять же, путь, мы тоже
1: можем совершать ошибки. Кстати, вот с темы правых и неправых можно начать, и сказав о том, что нету правых и неправых. Просто есть у каждого свое мнение. И мне непонятна позиция людей, которые считают себя объективно судящими, потому что в любом случае у каждого человека есть определенный фильтр в голове через которые они прогоняют всю свою информацию, которую получают. И, допустим, те же стандарты какие-то, чего угодно, судьи на конкурсах и так далее, эти стандарты были сформированы определенными умами, определенными людьми, у которых тоже есть свое субъективное мнение на это все. Я сомневаюсь, что есть такое понятие в человеческом, в человеческих умах, как объективность. Допустим, вот бог, мироздание, наверное, да, если это все существует, если вы это верите, это должно быть, может быть объективным. Но мы, как частички этого мира, как частички, дополняющие большой, огромный механизм, наверное, у нас нету такого объективного суждения.
0: Мне кажется, это не про все вещи. Допустим, сказать про убийство, что это правильно, мне кажется, это определенно неправильно. И говорить о том, что здесь нет какой-то четкой границы, правильно это или неправильно, хорошо это или плохо. Возможно, для убийцы это хорошо. Хотя, знаешь, некоторые убийства совершаются просто случайно. Мне кажется, ты говоришь про какие-то такие ситуации, которые не затрагивают подобные вещи.
1: Когда дело касается свободы другого человека и какого-то насильственного взаимодействия одного человека с другим, это уже... Другой вопрос, и насилие не приветствует со мной ни в каких формах. И, кстати, вот от этого можно и скакать, что как бы смысл жизни, они также субъективны, потому что мы не можем показать, откуда мы все произошли, наверняка. Мы не можем показать, в чем смысл нашего существования, потому что нет еще таких технологий, которые бы нам об этом рассказали. Или это в принципе невозможно знать. Да, я, наверное, бы хотела начать именно вот с такой фразы
0: что абсолютного такого всеобщего смысла его нет. Так же, как и нет всеобщего разума, которому мы могли бы задать вопрос, какой же смысл.
1: То есть у каждого он свой, но глобально его нет. Вот в этом как бы загвоздка была моя, потому что в 19-20 году, когда я начала задаваться вот этим вопросом существования, смыслов и так далее, всем мне говорили что ты сам находишь смысл своей жизни и для меня это было так странно потому что я постоянно говорила а в чем вот глобально мы живем на этой планете мы каждый раз делаем каждый день делаем какую-то определенную рутину мы встаем там в определенное время и там ну короче постоянно крутимся вот в этом круговороте каких-то ежедневных непонятных иногда понятных дел но для чего это все я же все равно потом умру что дальше для чего я все это делаю и никто не мог дать мне ответа на этот вопрос. Потому что его нет. Вот в этом-то и суть. И тогда я начала приходить к тому, что все таки жизнь наверняка бессмысленна. Если мы, опять же, смотрим в масштабах глобальных, вот вселенных, планет и так далее, если вы когда-либо видели какой-нибудь зум-аут в отношении размера человека по сравнению с размером кита, волны при цунами, я не знаю, планеты и так далее, вы просто понимаете свою отчасти ничтожность, Тогда я очень загналась по этому поводу: типа, зачем мне учиться, зачем мне вообще чем-либо заниматься? Я не хотела делать ничего. И это паршивое состояние, это абсолютно отвратительно. Было ли у тебя вообще такое?
0: Я не могу сказать, что у меня такое было, потому что, ну, как бы я все время была загружена, и мне. Попросту не было времени об этом думать и задаваться подобными вопросами, как у тебя было. И помню, когда мы с тобой начали как раз дружить, ä, разговаривать о таких глубоких темах, я спросила тебя, ну вот типа, что ты считаешь по поводу смысла жизни? Ты говоришь, его нет. Я так, ну как? Ну как нет? Ну вот спроси у людей, есть же. О чем ты говоришь? Но потом я поняла, что правда, глобально мы являемся такой долей секунды по сравнению там со всей вселенной наша жизнь.
1: И вот у меня после вот этого осознания вселенской бессмысленности или не бессмысленности, а просто пока не знания, начался немножко другой путь, когда я увидела тот самый ТикТок, где девушка сказала, что люди делятся типа на два типа: одни думают, что все бессмысленно и это конец, нужно, не знаю, сбрасываться, просто страдать, убиваться поэтому, или вообще просто уходить из жизни. А есть другой тип людей которые думают, что все бессмысленно, и это эпично, потому что ты можешь творить все что угодно. И на самом деле сейчас этот выпуск будет направлен на более позитивную точку зрения, я думаю. Потому что я начала задавать себе вопрос тогда. Если существование бессмысленно, допустим, но я тогда начала приходить к вере во Вселенную, то у меня же есть душа, по идее. Вот мой дух. Мой дух бы упустил возможность прожить опыт в человеческом теле, прочувствовать жизнь в виде человека. Я думаю, ну, наверное, нет. Но это просто крутая возможность. То есть, когда вы ограничиваете свое существо и вгоняете себя в рамки одного физического тела и того воплощения, в котором вы есть сейчас, вы очень сильно ограничиваете свои возможности в этой жизни. Мне очень помогает понимание того, что я дух, который был погружен в человеческое тело, для того, чтобы прожить определенный опыт.
0: Да, я помню, я говорила это, по-моему. В выпуске про одиночество, как раз про тему смерти, что наше тело фактически не боится смерти, потому что это такой естественный процесс. И это говорит нам о том, что мы — это не наше тело, а мы — это как бы душа, это, это энергия.
1: Мне кажется, это абсолютно нормально, если вы сейчас находитесь на такой вот жизненной точке, когда вы не понимаете ничего. Какой-то рост любой, он не приходит просто вот такой позитивненький. о пойдем пойдём-ка, я тебя под ручку проведу на новый уровень твоей жизни». Нет, тебе нужно нормально так пострадать для этого. и Я вчера увидела пост, где было написано, что «Я понимаю, что сейчас тебе может быть плохо, но я надеюсь, что скоро тебе напомнят о том, как, что жизнь может ощущаться по-другому, что жизнь может ощущаться в удовольствии». и тут Прикольное правило, типа 80 на 20, что-то такое. Оно и в отношениях работает, и в работе работает, и в жизни, мне кажется, тоже работает: что тебе нужно 80% своего времени проводить, ну, как бы в счастье и в удовольствии. Поэтому тут уже, как бы, немножко идет отсылочка к работе. Если вы работаете на работе, которая вас не удовлетворяет, и вам она абсолютно не нравится, вы что-то делаете не так. Да, но все-таки вот если
0: говорить про счастье, то счастье, но ну, это такое, это вот какая-то конечная точка, и это определенно не занимает весь процесс. То есть процесс состоит из страданий, страхов, там, принятий и так далее, и поэтому имеет смысл и конечную цель в счастье, и вообще отбрасывать весь тот путь, который тебе придется пройти, мне кажется, это не очень правильно и как-то даже обесценивающе, да.
1: Ну, это, кстати, интересно. У нас есть определенный спектр эмоций, которые мы можем проживать. Неважно, что это гнев, неважно, это счастье, любовь, все что угодно. Важно уметь наслаждаться каждой эмоцией. То есть, я когда-то услышала фразу ⁇ плохие вибрации ⁇ Я вообще не поняла, что это такое, потому что вибрации могут быть, ну, допустим, низкие, высокие, но они просто есть. То есть, опять же, если возвращаться к теме объективности, я думаю, что у Вселенной нет такого, что что-то плохо, что-то хорошо. То есть это все просто есть. Мне кажется, что, возможно, этот выпуск даже будет направлен на то, чтобы вы попробовали относиться ко всему менее серьезно. Потому что, опять же, смысла нет. Смысла нет это эпично. То есть живем ради опыта. Ради опыта и питаемся вот этими эмоциями и чувствами, которые мы можем испытывать. Тебя начинает угнетать твоя жизнь, если ты постоянно испытываешь грусть. Или вообще какую-либо эмоцию одну. Это как вот богачи, которые устают от богатой жизни, которые вешаются и так далее. Помню. Шульман сказала, что... Ей задали, задали вопрос. Карьера или семья? И того, и того, и с хлебом, пожалуйста. Что за вопрос? Если вы полностью посвящаете себя карьере, то вас начинает бесить ваша карьера. Если вы полностью начинаете посвящать себя детям и семье, вас начинает бесить ваши дети и семья. То есть нужно иметь какой-то баланс. Но для того, чтобы прийти к какому-то балансу в своей жизни, нужно пройти через, как это, огонь и воду и медные трубы.
0: Поэтому я и как раз за многообразие жизни, многообразие событий, сфер, потому что от одного устаешь, Или если даже не устаешь, ты настолько свой фокус туда
1: помещаешь, что немного сходишь
0: с ума, наверное.
1: Ну, и опять же, мы уже говорим про что это более бытовое. Если возвращаться к глобальности и смыслу жизни, то я думаю, что стоит повториться, потому что, мне кажется, мы не очень... Понятно, передали свою точку зрения. То, что кажется лично мне, это то, что глобальная жизнь, которой мы живем, бессмысленна. Может быть, это не так, но это то, к чему я пока что пришла. То есть в нашем существовании overall нет смысла, но смыслы можем давать этой жизни мы сами. Если ты хочешь ä, проживать вот это существование в грусти, печали, страданиях и так далее, окей, okay, это твой выбор. Если ты хочешь проживать это существование, постоянно задаваясь вопросами смыслов и так далее, это твой выбор. Если ты хочешь отбросить вообще эти мысли и просто прочувствовать эту жизнь, это тоже твой выбор. Это тоже хорошо. Так же хорошо, как и другое. То есть это просто есть, это просто твой выбор. Я ходила на танцы, и у нас была прекраснейшая преподавательница, она тоже занимается йогой и духовной очень. И она сказала такую фразу, которую я уже давно пришла, но мне было приятно это услышать от какого-то другого человека в точной форме, в которой я ее когда-то для себя поняла. Она сказала, что в существовании нет смысла, наш ум придумывает смыслы.
0: Если говорить откровенно, меня очень сильно испугала та фраза, которую ты сказала, и вот к тому, к чему я пришла тоже, про то, что... Смысла нет, и я не одна такая, многих людей это пугает, отсутствие какого-то определенности. Поэтому, мне кажется, намного легче воспринимать такую вот приятную ложь о том, что вот такой смысл, у всех он разный, но ну, как бы он все-таки есть. И мне кажется, далеко не сильным людям просто морально сложно это принять, переосознать. А чем человек психически сильнее, тем он больше будет требовать какой-то правды, тем он больше будет задаваться вопросами, и тем он, мне кажется, легче примет подобную истину. Кажется, что жизнь проще, когда ты знаешь меньше, ты лучше спишь, вот как эта поговорка. Но хотя жить бессмысленно намного легче. Хотя на самом деле жить бессмысленно намного легче, потому что это вот такой конструктивный пофигизм, который просто меняет твою жизнь. Намного легче, правда. Хотя кажется, что это, наоборот, сложнее.
1: На самом деле, мне думается, что все мы рождаемся примерно одинаковыми. Никто не сильнее, никто не слабее. Просто вопрос в программировании, через которое ты проходишь, благодаря своим родителям, ближайшему обществу, там интернету, неважно, что тебя воспитывало. Вот это важно. И то, насколько ты гибок и способен воспринимать что-то помимо своей точки зрения. Почему я считаю людей, которые не могут понять и принять самовыражение выборы других людей. Именно потому, что они зациклены исключительно на своем мире. им сложно как бы, опять же, быть гибким. То есть в жизни иногда нужно быть не сильным, а именно гибким. Это не говорит о том, что ты должен под всех стелиться. Это говорит о том, что ты можешь больше понять. Можешь больше понять вот это многообразие всего мира. Тебе не обязательно прислушиваться к тому, что говорит другой человек. Но понять его — ты можешь. Опять же, если, допустим, если это не касается того, что тебе высказывают какое-то непрошное мнение. Я не говорю сейчас про это. Я говорю про, в принципе, там, не знаю, группа цисгендерных натуралов мужчин, которые не воспринимают феминизм и резко негативно к нему относятся. Вот это для меня слабая группа людей. Не потому, что они плохо относятся к тому, во что я верю, а потому, что они даже не пытаются это понять. И для меня как раз-таки сила в том, чтобы быть открытым к новому к новым проявлениям, чтобы не, не сидеть только в своем уголочке и говорить всем: Я не пойду в твой уголочек. Мне кажется, что там плохо. Ну, а ты там даже не был в том уголочке. Идите в те уголочки. Но при всем при
0: этом, как бы ты можешь туда пойти, ты можешь понять, но тебе это также может не понравиться. Но тот факт, что ты хотя бы попробовал понять, это тоже уже заслуживает внимания. И вот ты говоришь как раз-то про открытость мышления такую: мир полон разнообразия, diversity, и это круто. И в этом как раз-таки и есть весь
1: смысл мира в том, что он разный. Сейчас у меня такой инсайтик получился. Люди, которые зацикливаются на своей вселенной и которые вообще не хотят выходить за ее пределы, очень сильно и очень много теряют возможностей в том, чтобы почувствовать эту жизнь настолько, насколько это возможно. Мне обычно крутые мысли приходят, когда я уже ложусь спать, я встаю с кровати, подхожу к телефону, записываю эту мысль в заметки, и потом утром перечитываю и начинаю размышлять на эту тему. А что если люди просто не готовы узнать, в чем смысл жизни? То есть, вот допустим, ты живешь свою жизнь, неважно, к чему ты пришел, есть у тебя какая-то духовность или нет, у тебя никакой духовности. Наверное, сейчас это будет касаться тех людей, которые не задают вопросы к собственным истинам. Сколько вообще всего может разрушиться в ту секунду, когда человечество узнает смысл? Я не знаю, может мы ради пончиков живем? Сколько жизней может порушиться из-за этого? То есть человек живет, серьезно подходит ко всему, что он делает, верит, не знаю, какую еще религию можно взять, допустим, верит в ислам, и тут на него сваливается с неба. Кусок информации о том, что то, во что он верит, абсолютно не имеет никакого значения. И это просто иллюзия, которую он сделал у себя в голове. То есть люди, у которых, которые не пришли осознанно к тому, что жизнь, скорее всего, бессмысленна, люди, которые искренне верят в то, что в походах в университет в школу заключается смысл существования, вот мне кажется, для них это может быть очень травматично. А таких людей
0: миллионы. И не нужно разрушать их жизнь неподобными вопросами. То есть если им хорошо живется э, в подобном состоянии, то окей, пусть им хорошо живется. Также существуют люди, которые просто не могут жить без подобных вопросов.
1: Мне поэтому кажется, что вот такие дискуссии можно заводить только с людьми, которые хорошо к этому относятся. И то есть у которых не случится экзистенциального кризиса, какой-нибудь 5000 миллионов дереализации после подобной дискуссии, вот когда ты вбрасываешь вот эту фразу, что существование бессмысленно, ну вот как ты сказала, типа начинается какой-то мыслительный процесс, а в смысле, а я же все это время думал, что есть в этом во всем смысл. Я же хожу в школу, потом я пойду в университет, потом я заведу собаку, семью, построю себе дом и умру. Вот он мой смысл. Окей, если тебе в этом хорошо. До тех пор, пока это делает тебя счастливым, это не должно ничего значить для кого-то еще.
0: Знаешь, мне кажется, у меня в голове такая э, схема рисуется как раз вот про смыслы. То, что есть вот такой маленький кружочек, это вот то... Какой смысл у отдельного каждого человека? Этот кружочек находится в огромном таком просто... В огромной окружности, где смысла нет. И вот этих кружочков очень много там. Люди просто как раз и не не видят. Они не хотят выйти из этого пузыря и понять, что там пустота. И поэтому многим хорошо в этих пузырях, а многие выходят как раз Многие теряются в этой пустоте, а многие понимают, так, я лучше верну свой пузырь Но якобы понимаю, что здесь происходит, поэтому разные ситуации есть, разные реакции на подобное
1: Вот это, кстати, очень крутая штука, то, что ты сейчас сказала И мне кажется, что очень много страхов людей связано с тем, чтобы быть пустым то есть у нас же общество постоянно твердит, что ты должен быть вот таким, вот таким, вот таким, ты должен там чем-то увлекаться, ля-ля. Uh, ну, даже если мы не говорим сейчас про увлечение и материальный мир, то есть вот страх быть пустым. Почему пустые глаза ⁇ это плохо?
0: Неопределенность, которую мы подсознательно боимся, наверное.
1: Возможно, кстати, я читала, что неопределенность ⁇ это от того, что мы постоянно привыкли следовать каким-то правилам, и состояние неопределенности нас может очень сильно угнетать из-за этого. А что если, ну вот, а что страшного в том, чтобы быть пустым? Просто попробуй. То есть идти в свой какой-то страх — это очень прикольно. Это ты столько всего открываешь для себя нового. Это сложно. Абсолютно, да. Ну вот, кстати, я бы хотела еще кое-что обсудить. Я испытывала вину очень часто за то, что я испытываю удовольствие иногда от жизни. А какой мне смысл сейчас веселиться? Я вообще могу веселиться? Или, Или я должна быть серьезным, взрослым? И просто... Понимание бессмысленности происходящего дало мне определенную волю делать то, что я хочу, и делать так, как я хочу. Определенно, если это не касается свободы других людей. Я буду это повторять в каждом выпуске, I'm sorry. Не бойтесь просто кайфовать от того, что вы делаете. Если вам кто-то говорит, что вам нужно только работать, зашиваться, быть на серьезном и так далее, блин, это все неправда. Столько всего, опять же, можно пропустить, постоянно фокусируясь только на чем то одном. То есть иногда полезно просто ничего не делать. В этом есть свой смысл. Наверное, последний аспект, который мы бы хотели обсудить, это постановка планов и целей на новый 2022 год. И я могу повещать с собственного опыта, потому что (laughs) это очень забавно что когда я, допустим, ставлю себе цели на 2021, вот я поставила себе определенные цели в начале года, то, чего я хочу добиться, то, к чему я хочу прийти. И в итоге сейчас, перечитывая те же цели, я понимаю, что ну примерно 95% из того, что я хотела тогда, я уже не хочу. Есть два аспекта вот этой ситуации. Первое — это, по сути, прикольно, то, что у меня так меняются приоритеты в жизни, и то, что я стремительно расту меняю свои ценности. А с другой стороны, что же насчет постоянства? Что насчет того, чтобы постоянно добиваться своих целей? И вот, допустим, есть у тебя какая-то одна цель, и ты к ней идешь два года. Есть ли у тебя что-то такое, или ты прям консистент?
0: Конечно, мышление меняется, цели тоже меняются. Читая свой список в прошлом году, многое мне перестало быть важным. Я не считаю, что это плохо. Я в этом вижу только свой рост. Но к чему-то я иду, правда, не один год, и цели повторяются из года в год. Тут и консистенции, и непостоянство. Поэтому
1: все вместе. До тех пор, пока ты все таки чем-то занимаешься, и не просто переставляешь свои цели и постоянно находишься в своей голове до тех пор, пока ты действительно действуешь и добиваешься, ну допустим, не тех целей, которые ты поставила в начале года, а ну каких-то других целей, которые у тебя получились в процессе жизни в этом году или вообще в процессе просто жизни. До тех пор, пока ты именно действуешь, вот тогда это очень хорошо работает.
0: Да, мне кажется, вот допустим в твоем случае можно выписать как раз то, чего ты добилась до себя в этом году, не ориентируясь на те цели, которые ты поставила. Допустим, ты запустила подкаст, но у тебя не было подобных целей. Ну просто запиши в свои заслуги за этот год, и это будет намного лучше.
1: Все-таки, я считаю, что нормально. Ну, то есть, особенно в нашем возрасте, камон, когда ты еще только познаешь этот мир, когда ты начинаешь понимать какие-то истины, которых у тебя не было раньше, и такой прям жесткий. Переломный момент в жизни, вот именно в подростковом возрасте, мне кажется, это абсолютно нормальная перемена ценностей, постоянная даже.
0: Это поиск, поиск себя. Я не могу сказать, что я нашла себя в этом году, но я определенно проложила какие-то пути которым я, возможно, пойду. Нашла какие-то, допустим, примерные смыслы, которые я себе могу представить. Поэтому это тоже интересный был год. Не знаю, я обожаю этот год. Мне кажется, он был самый насыщенный из всех, которые у меня когда-либо были. Отдельную благодарность я, конечно же, хочу выразить тебе, потому что множество событий было с тобой. Был классный год, но я прям предвкушаю 22-й. Пусть все пойдет как... Пойдет, но моя интуиция говорит мне, что пойдет все круто.
1: Я полностью с тобой согласна. Я тоже в этом году сделала такие большие шаги на пути к себе. И откатывалась назад, и вперед делала два шага, один назад, и вот это вот крабик. Такой трансформационный глад. И я очень благодарна за весь опыт, который я получила за все это время. И за все эти истины, к которым пришла. И, опять же, тоже отдельное спасибо тебе, Лизонечка, Лизунечка моя хорошая, за все эти моменты, которые мы провели вместе. Мне кажется, что наша дружба, она очень открывает глаза и тебе, и мне на многие вещи. Я
0: не могу просто представить и посчитать, сколько важных разговоров было в этом году, сколько душевных, сколько таких очень глубоких было в этом году, потому что я их обожаю, и их было очень много, и... Это делает этот год таким отличительным от всех остальных.
1: Ну, это здорово, когда каждый последующий год прикольнее предыдущего. Несмотря на то, что, может быть, в этом году было мне сложнее, чем в прошлом, хотя это не так, я уже очень рада, что так, как было раньше, уже не будет. И я рада, что мне не хочется вернуться назад. И не хочется быть тем человеком, которым я когда-то была.
0: Это круто, очень.
1: Пишите свои инсайтики относительно этого года. Можете нам написать какую-нибудь заметочку свою или что-то, что вам хочется нам рассказать или поделиться. Мы будем очень рады послушать что-то от нашей аудитории. Мы не будем подводить итоги этого выпуска, потому что... Все-таки каждый извлечет из него что-то свое, то, за что зацепится его мысля. Короче, perceive with your mind. Я сказал только, что воспринимайте своими мыслями, своим умом то, за что вы зацепитесь, приходите к своим собственным инсайтам. Ваш путь уникален и ваш путь прекрасен. Если у вас сейчас есть какой-то сомнительный этап в вашей жизни, просто помните, что в конце любого туннеля есть свет, только вы ищете ответственность за свое счастье.
0: И как из мультика «Душа», не обязательно искать свою спаркл, свою искру жизни, можно просто жить, наслаждаться каждым мельчайшим действием, которое вы делаете ежедневно, и получать от этого удовольствие. И мне кажется, самое главное, что есть, и что вы все
1: должны испытывать от этой жизни, это удовольствие. Ну, в христианстве, кстати, написано в Библии, что души посланы сюда, чтобы страдать. Ну, это так. Для справки. Короче, разрешайте себе чувствовать, прислушивайтесь к своему телу, к своей интуиции. Потому что, опять же, я говорила уже в прошлом выпуске, вроде бы, когда вы посылаете какой-то запрос во Вселенную и потом не прислушиваетесь, ничего вам никто не скажет. Ваша интуиция начнет с вами говорить только тогда, когда вы позволите ей говорить. Опять же, чувствуйте. Меньше думайте, меньше overthink. Просто наслаждайтесь, короче. Настолько, насколько это можно. И понимайте, что все трудности, они не перманентные.
0: На этом мы будем заканчивать наш выпуск. Спасибо всем, кто его прослушал. Также у нас в описании есть много всяких синих ссылочек, куда вы можете потыкать. Там есть наш инстаграм, наша страничка на патреоне, где вы можете изучить разные тарифы для того, чтобы нас поддержать. Если вы хотите, чтобы подкаст развивался, More. Bye besties Bye besties